0: celle des manifestants. Alexei Navalny, de retour en prison. Le principal opposant russe quitte l'hôpital au lendemain de son admission pour une soudaine réaction allergique, ce qui ressemble plutôt, selon son avocate, à un empoisonnement. Alexei Navalny purge actuellement une peine de 30 jours de prison pour avoir appelé la semaine dernière à une manifestation interdite à Moscou. Promouvoir l'Union pour sortir de l'Union européenne. Difficile exercice de style pour Boris Johnson en Écosse. Premier déplacement pour le le nouveau premier ministre britannique, ardent défenseur d'un Brexit sans accord, alors que l'Écosse, elle, menace de faire sécession ses après avoir voté contre ce Brexit. Pour rassurer un peu tout le monde, Boris Johnson estime qu'il y a toutes les chances de voir le Royaume-Uni et l'Union Européenne conclure un nouvel accord à l'avenir, un nouvel accord commercial. Et puis le verra-t-on, un jour sur les bancs de Ligue 1, en tout cas Patrice Evra l'assure, il veut devenir entraîneur. C'est son prochain défi, lui qui annonce officiellement sa retraite de footballeur à 38. Dans une longue interview accordée à plusieurs médias, l'ex-arrière-gauche des Bleus assure n'avoir qu'un regret dans sa carrière. Cette finale de l'Euro 2016 perdue face au Portugal en France.
1: Cet été sur France Inter, à partir de 9h...
2: Estivalitude, c'est une petite boutique éphémère dans laquelle on se rencontre et,
3: et on se parle. Christophe Bourseillet. Ce lundi, ça vole très haut. À peine sorti du Tour de France, le cycliste Guillaume Martin vient nous parler philosophie, tandis que le
2: paléo-anthropologue Pascal Pic observe, lui, l'intelligence artificielle.
1: Eh oui Estivalitude, demain sur France Inter, à partir de 9h... France Inter M,
3: le 20e festival du bout du monde du 2 au 4 août sur la presqu'île de crozon face à l'océan. Retrouvez une programmation haute en couleurs qui harmonise le monde entier avec Alexico, Ibrahim Malouf et Haïdutti Orchestra, Dionysos, Ocus Pocus, Kimberose, Femi Kuti, Eagle Eye Sherry, Stéphane Echer, Ziggy Marley, Feu Shatterton, Angélique Kidjo, Mayra Andrade et de nombreux artistes des quatre coins du monde pour trois jours de musique à la pointe de la Bretagne. Le festival du bout du monde, un événement France
0: Inter. Et on va s'évader sur France Inter à 16h04. Le temps d'un big voic. Bonjour Daniel Fiévé.
4: Bonjour Adrien Bossard. Oui, on va s'évader, on va plonger dans les grands fonds marins à la découverte d'une biodiversité insoupçonnée. Prenez votre masque. Voilà, c'est ça. <rire> et les palmes. On vous retrouve à 17h. A tout à l'heure.
5: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, par rapport bord à, bord à l'évainé. Tu connais Croyez-moi que je puisse regarder les paysages par le hublot. Sur France Inter. <rire> J'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac
1: Le temps d'un bivouac. Je sais
5: pas,
4: hein. Daniel Fievé. Des formes de vie d'une diversité incroyable, des centaines et des centaines de milliers d'espèces inconnues qui évoluent dans un décor grandiose avec une chaîne de montagnes qui s'étend sur 64 000 km, d'immenses plaines et des fosses vertigineuses. Ce monde fascinant n'est pas très loin de nous, mais nous le connaissons encore très mal car il est recouvert par un milliard de kilomètres cubes d'eau salée. Eh oui, c'est l'océan. Cela peut paraître étonnant à l'heure où des sondes ont été envoyées sur toutes les planètes du système solaire, mais l'océan de notre propre planète reste un milieu difficile à explorer. Les formes de vie qui le peuplent sont encore très mal connues et la plupart des fonds marins n'ont jamais été visités par l'homme. Aujourd'hui, nous vous proposons une incursion dans ce monde auquel on accède si difficilement et qui réserve bien des surprises à ceux qui s'y
6: aventurent.
5: Quitte-leur que s'il ne quitte pas mon bateau immédiatement, je vais très bien ça risque de chier les bulles.
6: Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Bonjour et
4: bienvenue dans notre bivouac et bonjour Bruno David. Bonjour. Vous êtes biologiste marin et président du Muséum National d'Histoire Naturelle, muséum qui présente actuellement dans la grande galerie de l'évolution l'exposition « Océan, une plongée insolite » dont France Inter est partenaire. L'occasion pour nous de partir à la découverte de ces formes de vie que les scientifiques découvrent peu à peu et qui évoluent sur la même planète que nous, mais dans un monde radicalement différent du nôtre. Pour adresser une question à notre invité, vous connaissez le chemin, franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un bivouac. À 17h, nous recevrons Stéphanie Schwartzbrode, comédienne et autrice, pour son livre « La cuisine de l'exil », ouvrage dans lequel elle retrace la vie de femmes et d'hommes qui ont été amenés à quitter leur pays natal et qui ont gardé un lien avec leur passé et leurs racines grâce aux recettes de cuisine qu'ils avaient emportées avec eux dans leur bagage. Voilà pour le menu du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Océane Théard et Sophie Vaux.
7: Un jour, au mois d'avril, lors du bloom planctonique, l'eau était vraiment très très trouble. Je venais de finir mon travail, et je suis descendu inspecter le bas de la bouée au niveau du câble en Kevlar. Et là, j'ai vu un très long ruban argenté qui remontait des profondeurs.
5: Le roi des harengs. L'ambassadeur des ténèbres en visite à la frontière de notre monde.
4: Le plongeur David Luquet dans un extrait du documentaire « Régalec, premier contact avec le poisson roi » de Bertrand Loyer. Le régalec, Bruno David, c'est un poisson qui est longtemps resté inconnu des scientifiques. Oui,
2: on, on le connaissait simplement parce qu'on trouvait des que morts échoués sur les plages. Et, mais on a mis très longtemps à l'apercevoir et encore plus longtemps à le filmer, c'est-à-dire ouais. avoir quand même un caméraman en face de lui. Et c'est seulement il y a une poignée d'années qu'on a réussi à le filmer. Et il ressemble
4: à quoi alors ce poisson maintenant qu'on l'a filmé
2: Alors, d'abord, il y a les images de ce film qui, qui sont présentées dans, dans, dans l'exposition Océan, bien sûr. Et pour moi, c'est peut-être mon favori de toute l'exposition. Franchement, là, ça ne pouvait pas me faire plus plaisir que de commencer l'émission comme cela. Euh, c'est un... Un, un grand ruban argenté, effectivement. C'est un poisson assez plat, euh, assez merveilleux, qui nage verticalement quand ouais. il se rapproche de la surface, qui vient des profondeurs, qui nage verticalement quand il se rapproche de la surface, qui ondule, mmh. qui a une sorte de, de couronne de nageoire sur, le, sur la tête, là, qui fait une sorte d'épi un petit peu rouge, ouais. et qui le rend totalement improbable. Enfin, on, ouais. on a peine à
4: imaginer que ça existe. Et c'est sans doute à l'origine du serpent de mer. Et oui, il fait quelle taille ce, ce poisson Donc, vertical, on l'a compris, il, il est suspendu euh, Voilà, Il ondule,
2: il y a une ondulation. Alors là, je le fais avec les mains, donc ce n'est pas très radiophonique, <rire> mais euh, il, il ondule verticalement dans le courant. Quand vous avez un truc qui fait 8 mètres de long, on comprend que des gens qui aient vu ça il y a quelques centaines d'années aient pris ça effectivement pour des serpents de mer. Mais c'est très très beau et on en présente un empaillé, en quelque sorte, enfin naturalisé dans l'exposition. Et ça, ça a posé des problèmes, non pas insurmontables puisque nous y sommes arrivés, mais très difficiles à résoudre pour réussir à, à naturaliser ce poisson. Ouais. Pourquoi Parce qu'il était grand, justement Parce qu'il est grand. Alors, celui qu'on présente naturalisé, il est plus petit, mais enfin, si je vous livre les secrets de mes taxidermistes, <rire> ils ont été obligés de mettre une planche à l'intérieur, dans la peau du poisson. Alors, bien sûr, on n'a pas tué un poisson spécifiquement pour ça, je rassure les auditeurs. C'était un poisson qui était mort, qu'on avait soit déjà en collection, soit qui a été récupéré sur des plages, mais on n'a pas tué un poisson, ouais. on n'a surtout pas tué un régalèque pour ouais. le naturaliser. Et
4: oui, on le trouve pas loin de nos côtes de métropole Les
2: premiers films ont été faits dans la baie de Villefranche-sur-Mer. Ouais.
4: On a mis autant de temps à le voir alors qu'il était euh,
2: tout mais proche. Pas, mais parce qu'il vit en profondeur, en fait. Ah ouais. Il remonte vers la surface seulement à certains moments de sa vie. Et donc, euh, il faut être là au bon moment. Il y en a sans doute très, très peu également.
4: C'était une de vos volontés hein, lorsque vous êtes arrivé au muséum. Et puis que euh, il y a eu cette idée de faire une grande exposition sur les océans. Vous avez dit, je veux une exposition sur les océans. Mais on va pas voir des requins, des baleines et toute cette faune qu'on connaît très bien, même si elle est euh, superbe. On va justement aller vers l'inconnu, vers le mystérieux, vers ce qu'on ne connaît pas encore.
2: Oui, ce que je voulais parce que je connais bien l'océan, parce qu'avant d'être président du Muséum, j'étais en biologie marine, je faisais ouais. de la biologie marine au CNRS. Et euh, ce que je, connaissant l'océan, je voulais vraiment montrer au public des facettes de l'océan, lui faire découvrir des facettes de l'océan qu'il ne connaît pas du tout. Mmh. À commencer par le monde microscopique. Donc dans l'exposition, on immerge au milieu d'un ballet de plancton. Et il y a des visiteurs qui m'ont dit :« Mais c'est vrai, ces formes euh, sont les vraies couleurs
4: ?» Oui, mmh. c'est totalement vrai. Ouais. Et il y a une diversité de formes de vie dans l'océan bien plus exubérante que euh, sur la terre ferme.
2: Alors, je ne sais pas, euh, parce que nous sommes des animaux terrestres. Donc, on est plus habitué à voir des plantes, des fleurs, des insectes, euh, des mammifères, euh, des grenouilles, etc., que des bêtes océaniques. Donc, peut-être que nous sommes plus surpris. Mais c'est vrai qu'il y a des formes assez incroyables. Moi, je pense à des, des organismes qui portent un nom barbare qu'on appelle des cténophores. C'est pratiquement de l'eau organisée. Il n'y a rien. Et ça fait des guirlandes de Noël avec des, une lumière dans toutes les iridescences de l'arc-en-ciel qui circule le long de cet organisme, qui fabrique sa propre lumière. C'est tout petit, ça fait quelques centimètres. Mais c'est magnifique. Ouais. Est-ce
4: qu'on a une idée du nombre d'espèces inconnues qui vivent dans les océans
2: Alors l'océan, il est très mal connu parce qu'on a beaucoup de difficultés à y aller. Donc on a décrit à peu près 300 000 espèces dans l'océan qui sont décrites par les scientifiques. C'est assez peu sur ouais. 2 millions d'espèces décrites. Il y en a beaucoup plus sur les continents. Mais on continue d'en trouver beaucoup dans l'océan et on estime qu'il y a sans doute plus de 2 millions d'espèces dans l'océan. Et là, je ne parle même pas des espèces microscopiques puisque la, la goélette Tara, quand elle a fait son tour du monde, elle a sans doute découvert pratiquement 1,5 million de nouvelles espèces microscopiques dans l'océan. Ouais.
4: Autrement dit, l'essentiel reste à découvrir.
2: Ça, ça veut dire qu'on ne connaît pas l'océan. Moi, c'est le premier réflexe que j'ai eu en entendant cette découverte de Tara et en sachant qu'il y avait autant de nouvelles espèces à découvrir. Mais je me suis dit, mais on ne sait pas comment fonctionne l'océan. On n'en connaît même pas un dixième. Ouais.
4: Et on est déjà en train de, de tout saccager sans avoir même pris le temps de, de le connaître. On ne sait pas ce qu'on saccage, on mais en tout cas, saccage. on le fait. Il y a des régions des océans désertées par la vie et d'autres où la biodiversité pullule ou c'est assez homogènement réparti
2: Non, ça n'est pas homogène parce qu'il y, y a quand même plus de vie là où la lumière pénètre. Simplement parce que l'énergie solaire sert de démarrage à la vie et il y a beaucoup de vie dans les 100-150 premiers mètres de la couche d'eau. Ça dépend des endroits et de sa transparence. Mais en gros, c'est ça. Et évidemment, on a une exubérance dans les, dans les récifs coralliens. On va avoir une exubérance dans les eaux très très froides de l'Antarctique également, dans les eaux de surface, bien sûr. Et plus on va s'enfoncer en profondeur, globalement, moins il y aura de vie. Ouais. Sauf à certains endroits exceptionnels. Mais là, je vais pouvoir vous embarquer sur ouais. les sources hydrothermales, on sur aura... les carcasses de baleines ouais. aussi, qui sont des endroits, des environnements absolument incroyables.
4: Alors, On aura ce petit voyage dans les abysses un peu plus tard dans l'émission. Alors, vous nous dites finalement, au pôle, on trouve de la biodiversité. Mais alors, sur les tropiques, là où les mers sont chaudes, tièdes, là où à l'extérieur, sur les continents, la biodiversité foisonne, cette eau cristalline d'un bleu turquoise qui fait rêver les vacanciers, en fait, ce sont des déserts aquatiques Alors, à proximité des côtes, si on a
2: les récifs coralliens, il y a une, il y a une exubérance. Ce sont les endroits les plus riches de la planète dans l'océan en termes de nombre d'espèces présentes par, par mètre carré ou par kilomètre carré. Mmh. Donc là, il y en a beaucoup. Mais dès qu'on est au large, à ce moment-là, ces eaux bleues très foncées en fait, qu'on a dans l'océan quand on navigue au sein de l'océan tropical sont des eaux en fait très pauvres. Mmh. Simplement parce que quand les eaux sont chaudes, elles dissolvent moins d'oxygène, et paradoxalement. Ce sont dans les eaux froides. Nous, ça nous paraît paradoxal, oui. en fait, mais c'est ce dans, dans les eaux froides, finalement, qu'on va trouver le plus de vie autour de l'Antarctique. Et puis, vous savez, ces courants froids qui remontent le long des continents, qu'on appelle des upwelling, et les pêcheurs connaissent bien, c'est là qu'ils vont pêcher les harandes le long des côtes de l'Angola, de la Namibie ou du Pérou. Oui.
4: Alors, dans, dans les eaux gelées, vous y avez plongé, hein vous, personnellement, Bruno David, vous allez nous raconter ça. Il semble que ce soit des expériences inoubliables.
5: L'eau glaciale me frappe le visage. Me coupe le souffle, malgré la combinaison sèche. Mes instruments affichent une température de 0 degrés Celsius. Appréhension est le premier mot qui me vient à l'esprit. Sublime, le deuxième. Ça donne le vertige, sur sans fin. L'eau est chargée de sédiments rudimentaires qui troublent la visibilité. Après un petit amphipode, la vie prend les formes les plus étranges dans ces eaux glaciales. Ce cténophore et ses huit cils lumineux qui renvoient les ondes de mes lumières par diffraction. Une des créatures arctiques les plus étonnantes, c'est l'ange de mer. Ce petit être mythique semble régner sur ce monde. Puis arrive Mertensia ovum, cténophore aux filaments gorgés de phytoplancton, d'organismes unicellulaires, de protistes. Il plonge vers l'abysse. D'où surgit du Arctique, créature éthérée.
4: Extrait du documentaire Le piège blanc avec le plongeur Alban Michon. Alors, en écoutant ça, vous, votre œil votre, votre, s'allume Bruno David parce que ce sont des, des, des petites bêtes que vous avez vous-même observées lors de vos plongées.
2: Oui, j'ai eu la chance de plonger au-delà des deux cercles polaires, mais notamment au-delà de, du cercle polaire sud et dans des eaux évidemment très très froides. Et ce qui frappe quand on est sur le continent antarctique et qu'on s'apprête à plonger, c'est qu'à l'extérieur, c'est tout blanc, il y a quelques rochers, il n'y a pas grand-chose. Il y a des oiseaux, un petit peu, des manchots notamment, il y a des phoques, mais dès qu'on met la tête dans l'eau, c'est absolument incroyable. Pour un, pour un profane, on pourrait presque croire qu'on est sur un récif corallien. Ouais.
4: Comment ça s'explique, ça, que ces eaux froides, parfois en dessous de zéro, comme c'est salé, ça, on peut descendre en dessous de zéro oui, On
2: descend jusqu'à presque 1,9, moins 1,9 degrés, et je peux vous garantir que c'est froid. Hein. Vous l'avez éprouvé je dans votre chair. J'en ai encore la mémoire, et euh, j'ai pas forcément une envie folle d'y retourner. Ah,
4: oui. Malgré le spectacle.
2: Malgré le spectacle, oui. Enfin, il faut dire que j'ai vieilli un peu depuis, alors ça me motive peut-être un petit peu moins. Mais c'est sûr que le spectacle est fabuleux, parce que simplement, ces eaux très froides dissolvent beaucoup d'oxygène. Donc, il y a une capacité, la vie a une capacité à s'installer, à être dans ces environnements-là. Ceci dit, en même temps, elle a un métabolisme extrêmement lent. On a, par exemple, des éponges qui sont millénaires. Des éponges euh, qui ont 1000 ans 1000 ans, voire plus de 1000 ans. On a des oursins qui vivent 80-100 ans. Moi, j'ai travaillé dessus. Donc, simplement, ces organismes grandissent très, très doucement. Ils se développent doucement, ils vivent doucement et ils vivent très longtemps. Ouais. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il faut absolument protéger ces environnements, parce qu'on comprend bien que si on va les exploiter, on va exploiter une biodiversité qui est très, très lente dans son développement. Mmh. Et donc, on ne peut pas couper un chêne tous les ans. Ouais. Euh,
4: c'est évident. Avec des formes, même si leur croissance est lente, avec des formes gigantesques. Vous avez vu des, des éponges de 2 mètres.
2: Il ah, y a des formes absolument gigantesques. Il y, y a des petits vers notamment, qu'on appelle des bonelli en Méditerranée. Et ça, a une, ça a une forme en T. C'est vert, c'est un vert vert, euh, ça fait une vingtaine de centimètres, 25 centimètres, et je me rappelle très bien une de mes plongées en Antarctique, je vois un filament vert devant moi, je me dis « tiens, c'est bizarre ce truc, je le suis ». Et c'était effectivement une Bonélie, mais qui devait faire 2,50 mètres. Elle était dix fois trop grande, enfin dix fois plus grande que celle qu'on a l'habitude de voir dans les eaux tempérées.
4: Et puis parmi ces espèces qui peuplent les océans et auxquelles on ne pense pas, et vous l'avez dit dans, dans l'exposition, vraiment vous nous plongez à l'intérieur de tout ce plancton, qui est normalement microscopique pour, le, pour le, la plupart du, du plancton. Mais là, évidemment, il est grossi et on est complètement submergé par toutes ces formes. À part être beau et fascinant, il a un rôle dans les écosystèmes, ce plancton
2: Bien sûr, il a surtout un rôle dans la régulation de la planète, très important. Euh, le plancton nous fournit une respiration sur deux, c'est-à-dire qu'il fabrique la moitié de l'oxygène de la planète, avec l'autre moitié étant fabriquée par les forêts ou les prairies. La moitié de l'oxygène de la planète, il est fourni par le plancton. Puis le plancton, il a aussi un autre rôle, il a un rôle dans la fabrication des nuages. Alors ça paraît bizarre, oui. et en ce moment on a plutôt besoin de nuages, euh, mais il fabrique une petite molécule euh, qui sert de point d'ancrage à la vapeur d'eau, qui se transforme ainsi en gouttelettes, et ces gouttelettes vont fabriquer les nuages. Et ça a une très belle vertu, parce que c'est du plancton végétal, donc qui est, il utilise l'énergie solaire pour faire sa photosynthèse et se multiplier, comme c'est des choses unicellulaires, il se multiplie très très vite. Donc quand il fait beau, il va y avoir beaucoup de ce plancton, il va fabriquer beaucoup de ce petit produit qui va servir à faire des nuages, il va y avoir des nuages, il va faire moins beau, donc il y aura moins de plancton, il sera moins actif à ce moment-là, et à ce moment-là, il va refaire beau. Donc on mmh. voit très bien qu'on est dans un cercle vertueux. Quand il fait beau, le plancton nous fabrique des nuages, quand il fait mauvais, il arrête de fabriquer des nuages, et il refait beau. Ouais.
4: Alors on se rend compte surtout que vous nous avez dit, il produit de l'oxygène, la moitié de l'oxygène atmosphérique produite est produite par, par ce plancton, donc on respire une fois sur deux grâce à lui, voilà. et en plus, vous nous dites, il apporte la pluie, donc on boit il Apporte la pluie, et, il, et il piège
2: également le, le dioxyde de carbone, le fameux CO2, ouais. il en piège à peu près un tiers un tiers du... Du CO2 est piégé par l'océan mondial.
4: Ouais. Oui, vraiment euh, indispensable à, à la vie sur Terre et à, à notre vie à nous. Bah oui, on a, toujours, on a
2: souvent besoin d'un plus petit que soi et ouais. je pense que je ne suis pas le premier à le dire.
4: Ouais. Alors, le, le, le plancton n'est pas forcément petit. On l'apprend aussi en regardant votre exposition.
2: Non, le plancton, c'est quelque chose qui va être transporté passivement par les courants. Donc, il peut y avoir des organismes plus gros qui sont pass transportés passivement. On peut penser à des méduses, quoi qu'elles bougent quand même un peu. Puis, il y a des organismes coloniaux qui peuvent être assez gros, qui sont aussi transportés. Mais globalement, le plancton c'est ce microscopique mm -hmm. Puis Je vais vous rajouter quelque chose, pas que je soit trop long, mais je vais quand même vous rajouter quelque chose. C'est que nous, on s'imagine qu'on peut facilement nager dans l'eau, qu'on mm -hmm. peut se déplacer dans l'eau. Euh, ça offre une certaine résistance, plus de résistance que l'air, mais en fait, ça va. Mais pour un organisme microscopique du plancton, euh, il y a des forces de frottement, si vous voulez, une viscosité qui est très, très forte parce que le plancton est petit. Et c'était comme si nous, on nous plongeait dans une piscine de miel et qu'on nous demandait de nager dans du miel. Donc vous voyez la difficulté pour le plancton de se déplacer activement. C'est mmh. pour ça que le plancton, il est transporté passivement par les courants. Parce mmh. qu'il ne peut pas nager activement.
4: On s'offre une plongée insolite dans l'océan dans le temps d'un bivouac cet après-midi avec le biologiste Bruno David, président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Nous sommes en direct et pour nous adresser une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou notre page Facebook.
3: Monsieur le professeur, désirez-vous observer directement bêtes et plantes de la mer Il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Voici ». Cet hublot gigantesque ouvre une fenêtre sur la flore et la faune océanique. Il faut, ça n'est pas
6: caché. Il faut, ça n'est pas caché. Il faut, ça n'est pas caché. Il faut, ça n'est pas caché. Et eh bien moi j'y vais, je plonge. les apparences, ville bleue sous le belge. Malgré les apparences, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, ville bleue sous le belge. Malgré les apparences, vivent les formes sous la neige là, ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas mais ça se perçoit Parfois au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde En se disant, ah, quoi, bah, c'est ça Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas mais ça se perçoit Mais si parfois au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde Mais ouais, malgré les apparences, vit le bleu sous le verre Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige Malgré les apparences, vit le bleu sous le verre C'est là. Ça se voit, tu sais, maintenant, ça se voit même très bien C'est très net, ça a des sur toi Comme un bleu de Chine, t'as même plus besoin De parler, c'est encore là, ouais Ça se voit, tu sais, maintenant, ça se voit même Très bien, c'est très net, ça a des sur toi Comme un bleu de Chine, regarde juste là T'en as Malgré les apparences, oui, ville le bleu Sous le beige. Oui, malgré les Avalanches, oui, vive les formes Sous la oui, neige, la, malgré les apparences, oui, ville le bleu Sous oui, le beige. malgré les Avalanches, oui, vive les formes c'est là, y a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dans, on sait pas, mais t'es plus là. Y a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi ou pas c'est toi. Y a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dans, on sait pas, mais t'es plus là. Y a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi. Ça Mais pas caché. Malgré les apparences, ville bleue sous le belge. Malgré les avalanches, qui les femmes sous la neige. Malgré les apparences, ville bleue sous le belge. Malgré les avalanches, qui les femmes sous la neige.
4: C'était Avalanche de Baltique sur France Inter.
8: Dans le port d'Anvers, à bord du cargo Scaldis, vient d'être embarqué le Batiscap, cette sphère d'exploration sous-marine construite par le professeur Picard. La reine Elisabeth de Belgique est venue féliciter le grand savant et son compagnon, le professeur Cosens. Bientôt, les hardis explorateurs descendront à quelques 6000 mètres dans la mer pour arracher de nouveaux secrets au mystère des grands fonds
5: marins.
4: Nous étions le 26 août 1953 avec ce bâtiscaf inventé par le célèbre professeur Auguste Picard. C'est son fils ensuite qui prendra la relève. Ouais. Ils ont vraiment fait des, des premières en matière d'exploration, Bruno David. Et oui, bien sûr, parce que c'est très, très
2: difficile d'aller dans l'eau paradoxalement, ça nous paraît simple comme ça, mais nous sommes des animaux, encore une fois, continentaux. Et descendre dans l'eau avec la, les questions de pression, ce n'est pas une question de lumière, c'est surtout une question de pression, c'est vraiment très 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 difficile parce qu'on ajoute une atmosphère tous les 10 mètres et ça écrase même les structures les plus solides, donc il faut construire quelque chose d'exceptionnellement solide pour arriver à, à y
4: aller. Et le professeur Auguste Piccard a donc euh, fabriqué des sous-marins de plus en plus résistants pour essayer d'aller explorer cet endroit le plus profond connu à ce jour dans les océans qui se trouvent
2: Dans la fosse des Mariannes, ouais. à presque 11 000 mètres de profondeur. Et c'est l'endroit le plus profond de la planète. Il y aura, ouais. il y a, pour le moment, il n'y a pas plus profond. Et il y a seulement 4 personnes qui y sont allées, alors qu'il y a 12 personnes qui sont allées sur la Lune. Oui, c'est ça.
4: Alors le premier à y aller, c'était Jacques Piccard, le fils d'Auguste, et euh, Don Walsh euh, qui l'accompagnait euh, Mais avant d'y aller, les, les journalistes ont interviewé Auguste Picard en lui disant « Mais vous n'avez pas peur de ce que vous allez rencontrer et lui-même était persuadé que dans les océans, on était loin d'avoir tout vu.
8: Il existe quand même certainement des animaux de grande taille qu'on ne connaît pas encore. Par exemple, dans, chez les céphalopodes, chez le, les mollusques du groupe des pieuvres et des calmars en particulier, il est à peu près certain, d'après les débris qu'on a déjà vus, qu'il existe des bêtes de, vraiment de très forte taille qu'on n'a pas encore capturées, qui habitent peut-être dans des, dans des terriers du du talus du plateau continental, c'est-à-dire une zone où les engins jusqu'à présent n'ont pas travaillé, et puis où les engins peut-être ne capturent pas. Il y a des animaux qui ne se laissent pas, pas capturer par les engins, qui sont des, des appareils qui marchent lentement. Jusqu'à présent, l'expérience des, des, des captures que l'on a opérées jusqu'à des profondeurs extrêmement considérables. Vous savez qu'on a envoyé des chaluts et des dragues jusque dans le fond de la fosse de Mindanao, aux Philippines, pas plus de 10 000 mètres. Eh bien, les, les, bêtes, les bêtes, et en particulier les poissons, sont toujours des animaux de petite taille. Maintenant, la mer peut nous réserver des surprises. Les histoires de serpents de mer sont tellement nombreuses et certes, certaines d'entre elles tellement précises qu'il est difficile de penser qu'il n'y a rien à l'origine de beaucoup de ces observations. Mais croyez-vous qu'un monstre marin puisse être assez puissant pour euh, immobiliser ou retenir le bâtiscaf Ah non, ça je ne pense pas du tout. Non, non, non je pense que de ce côté-là, il n'y a pas, pas de péril à craindre. Il y en a d'autres dans d'autres domaines peut-être, mais enfin dans ce domaine-là, je crois qu'on qu peut aller en toute sécurité taquiner la faune abyssale, et j'espère qu'on le fera le plus tôt possible.
4: Nous étions en 1954, et il ira bel et bien, six ans plus tard, taquiner la, fosse, la, faune, abicale, la faune abyssale dans la fosse des Mariannes. C'est encore d'actualité ce qu'il dit, cette faune inconnue qu'on qu pourrait croiser Est-ce qu'il y a encore, dans le fond des océans, des bêtes de grande taille qu'on ne connaît pas encore, Bruno David
2: Alors, de grande taille, je ne pense pas, non. Mais ceci dit, le, le calmar géant auquel il fait allusion, et qui est le calmar aussi de Jules Verne, parce qu'on savait que ça existait, encore une fois, parce qu'on avait vu des cadavres échouer sur les plages, et puis parce que sur des cachalots, on avait vu des empreintes, des traces laissés par les ventouses de ces calmars géants, qui sont la proie des cachalots. Et donc, on savait que ça existait. Et il y en a un, d'ailleurs, qui est présenté dans l'exposition « océan une plongée insolite », qui est un véritable calmar, qui n'est pas, pas un faux. Mm -hmm. Alors, il est relativement petit, il fait 6 mètres de long. Et il y en avait des beaucoup plus grands, il y en a des beaucoup plus grands. Mm -hmm. Mais on a mis très longtemps à ouais. les filmer. Lui aussi, les... hein, c'est comme le régalec C'est comme le Régalec. Les premières images datent de 2012. Donc, vous voyez, ouais. c'est vraiment très récent, les images filmées. Ouais. On sait que ça existe parce qu'on en voit des morts, mais... On n'arrive pas à les voir parce que simplement, c'est très profond. Il n'y en a pas tant que ça. C'est difficile de les croiser et de les croiser surtout avec une caméra à l'épaule.
4: Ouais. Alors, vous nous disiez, euh, il y a seulement quatre personnes qui sont allées euh, au fond de la, de, la faune, euh, de la fosse des Mariannes. Euh, quels sont-ils, ces, ces
2: gens qui ont eu ce, cette chance incroyable A bah, commencer par les Picards, et puis ouais. le dernier, c'est Cameron, et puis il y en a un qui vient d'y aller récemment, je ne me rappelle plus de son nom. Oui,
4: alors bien. oui, le, le dernier, alors lui, il a quand même réussi à battre un record. Il s'appelle oui. Victor Vescovo, il est allé avec un, un sous-marin DSV Limiting Fighter, Factor, alors lui, il a réussi à, à repousser encore un peu le record, puisqu'il est descendu 3 mètres plus bas, il a atteint 10 927 mètres de profondeur. On est à 11 km de de profondeur quasiment à, à, ce, à cet endroit-là, la pression exercée est de combien
2: bah, on, 11 km, ça fait 11 000 mètres, donc ça fait 1100 atmosphères, plus celle qui existe à la surface, ça fait 1101 atmosphères, pour ouais. être précis. On ne peut pas rester très longtemps dans, dans cette Ah non conditions. mais ce n'est pas une question de durée, c'est une question de résister à la pression. Oui. Donc si on n'est pas dans quelque chose d'extraordinairement robuste, on est complètement écrasé. Oui. Mais on est écrasé bien avant de toute manière. Hein, oui. Déjà à 2000 mètres, 1000 mètres de profondeur, on serait nous complètement écrasé. Et même des, des, des structures métalliques relativement épaisses sont complètement apl aplaties. Il faut savoir que le nautil de l'Ifremer qui est capable de descendre à 6000 mètres de profondeur, en fait c'est une sphère en titane qui fait 8 cm d'épaisseur. Mm
6: -hmm
4: alors on va descendre d'ailleurs avec ce, ce nautil de l'Ifremer. Vous, vous, vous avez eu la chance de, de l'emprunter oui j'ai moins... eu la
2: chance de descendre dans la fosse du Pérou à 2500 mètres ouais, de profondeur
4: on descend un peu moins profondément mais ça reste spectaculaire c'est un, un, un microbiologiste de l'Ifremer qui va nous emmener dans cette plongée Daniel Prieur
7: à bord du sous-marin il y a trois personnes il y a le pilote, le copilote et l'observateur scientifique. On ne sait pas trop encore comment ça va se passer, et puis tout d'un coup, on descend. On descend, et là, la, la lumière bleue, euh, claire, euh, diminue progressivement. On est, au bout de quelques minutes, on est dans le noir, dans le noir total, et puis on, on ne bouge presque plus. On entend simplement quelques petits bruits, des, des appareillages à l'intérieur du motile. C'est le, le calme complet, vraiment la, la sérénité. Et on se dit, enfin, ça y est, on, on y est, on est en train de descendre. Et cette descente, elle va durer une heure une heure et demie, selon la profondeur. Au moment où on arrive au fond, on se réveille, le pilote allume les lumières et là on se met le, le nez sur le hublot et on commence à, à regarder et on ne quittera pas cette position pendant les 4-5 heures qui vont durer la, la plongée, tellement le spectacle est fascinant.
4: Vous avez connu, hein, Bruno David, cette sensation, cette descente de plusieurs heures dans le noir des abysses. Quels souvenirs vous en gardez C'est euh, un peu inquiétant
2: ah, moi ça m'inquiétait pas du tout mais euh, j'étais tellement passionné parce que j'allais voir au fond que euh, j'oubliais complètement euh, les problèmes techniques qu'il pouvait y avoir et les choses comme ça. J'étais complètement focalisé ouais. et émerveillé que parce que j'ai vu finalement.
4: Ouais. Qu'est-ce qu'on voit Alors il y a un petit hublot qui permet de, de voir Alors, mais très vite il n'y a plus de lumière. C'est un
2: hublot qui fait en une quinzaine de centimètres donc très très vite on est dans le noir total. Il y a juste une légère lueur à l'intérieur du sous-marin mais on économise l'électricité parce que ça marche sur batterie. Donc on économise, on descend et une fois qu'on arrive au fond, effectivement, on éclaire les projecteurs et là, on découvre cet environnement abyssal incroyable. Alors qu'est-ce qu'on voit Alors moi j'ai eu la chance de plonger sur une sorte d'énorme volcan de boue. Où il y avait des, des suintements, ce qu'on appelle des suintements froids, c'est-à-dire des, des fluides hydrothermaux qui remontent de la, des, des profondeurs de, de la croûte terrestre, mais qui sont relativement frais. Par rapport aux fumeurs très très chauds, mais néanmoins s'installent des petites oasis de vie sous-marine à cet endroit-là. Je voyais des grands verres blancs, j'ai rencontré, j'ai croisé un poulpe bleu ciel que j'ai encore en, en tête, qui est une cette pieuvre bleu, bleu ciel absolument improbable. Des poissons, beaucoup de poissons bleu ciel, beaucoup d'organismes bleu ciel, des attroupements également d'araignées de mer de forme un peu bizarre. Des holothuries ces concombres de mer euh, qui, qui nagent avec une sorte de voile de ballerine, alors que normalement ça rampe au fond, et là qui ont des voiles de ballerine incroyables. Puis d'autres holothuries qui, elles, on dirait des vaches en Normandie en fait, qui ont des sortes de pattes, mais c'est faux, hein, biologiquement c'est faux, ce ne sont pas des pattes, mais ça donne l'impression de pattes, c'est un petit peu translucide euh, comme organisme, ça fait une vingtaine de centimètres, et elles mangent la vase qui est sur le fond, ce qu'on appelle détritivore, elles se nourrissent de détritus, et ça fait, elles sont en troupeau, donc on a vraiment l'impression de survoler des vaches.
4: Et tout ce monde-là est parfaitement adapté à la pression infernale qui, qui règne dans ces profondeurs Bien sûr, en fait, là, le
2: secret, c'est d'avoir une pression interne qui équilibre la pression externe, c'est-à-dire de faire communiquer un petit peu ce qui est à l'intérieur avec ce qui est à l'extérieur. Mmh. Alors les poissons y arrivent avec des vessies natatoires et des systèmes un peu plus compliqués, mais il y a des invertébrés qui y arrivent de manière assez simple, simplement, avec une pression interne qui équilibre la pression externe. Et c'est comme ça qu'on a des oursins à euh, ces profondeurs qui sont incroyablement fragiles. C'est plus fragile qu'un œuf de merle. Donc euh, malgré tout, malgré la finesse de leur squelette, ils n'ont pas de problème avec la pression. Ouais.
4: Et ça veut dire que si on essaie de remonter toute cette faune, ces oursins et, et autres bestioles, évidemment euh, en, en surface, là, elles se portent plus mmh. bien du tout
2: bah, ils se portent pas bien en surface pour d'autres raisons. Mais ceci dit, on arrive à les remonter de manière intacte. Enfin, ouais. Ils sont intacts quand ils arrivent en surface, même s'ils meurent. Même si outre. les
4: pressions sont bien plus faibles Non, parce qu'ils et...
2: continuent d'équilibrer la pression avec la pression externe. Donc, il euh, y a une communication entre l'intérieur et l'extérieur, si vous voulez, ce qui fait qu'on a toujours la, la bonne pression. C'est comme un tuyau. Enfin, c'est pas tout à fait un tuyau, mais si vous immergez un tuyau, il sera pas écrasé. Si vous immergez un cylindre fermé, il sera écrasé. Oui,
4: je comprends. Alors il y a ces sources hydrothermales euh, qui, qui, qui sont fascinantes et euh, qui ont été là encore découvertes tout récemment par les scientifiques. C'est-à-dire que dans les années 70, quand les premiers scientifiques ont vu ce qu'on appelle ces fumeurs noirs, ces sources hydrothermales que l'on trouve euh, à, à la frontière des dorsales, hein, sur ces chaînes de montagnes qui sont au centre de l'océan Atlantique par exemple, quand ils ont découvert ces, ces fumeurs noirs et la, la biodiversité, vraiment ce sont des oasis de biodiversité qui se trouvent là, ils n'en revenaient pas
2: oui, bien sûr, ça a été très, très surprenant parce que c'était les premières explorations qu'on a pu faire et on est tombé sur ces oasis de biodiversité qui sont très, très ponctuelles parce qu'il faut qu'il y ait des fluides qui rentrent dans la croûte terrestre, qui se réchauffent à l'intérieur de la croûte terrestre puis qui vont remonter parce qu'elles seront plus chaudes et en dissolvant un certain nombre de, de métaux, de sulfures, de choses comme ça, elles vont arriver à la surface et là, elles vont déposer des encroûtements et ça va donner naissance à ces oasis de vie sous-marine sans énergie solaire avec des bactéries qui sont capables en fait, de se nourrir de ces sulfures et de démarrer une chaîne alimentaire sur cette base-là.
4: C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, ce sont les seules formes de vie ou écosystèmes qui ne reposent pas sur la lumière du soleil
2: Voilà, parce que les autres écosystèmes profonds, notamment dans les plaines abyssales, il euh, y a de la nourriture qui arrive du, de, de la couche... Euh, superficielle de l'océan. On a le plancton qui va se développer, notamment tout ce qui est plancton végétal qui a besoin de l'énergie solaire. Puis quand ce plancton va mourir, il va descendre au fond de l'océan de sous forme de ce qu'on appelle la neige abyssale. Ça va faire des petites flocules euh, et ça va descendre, ça va tomber en neige. Quand on est dans le nautil, on voit très bien cette neige qui tombe. On a l'impression mmh. qu'il neige. Hein. Et ça va arriver au fond et les animaux du fond vont s'en nourrir. Donc ils oui. dépendent de la surface. Ouais. Dans ces oasis, on ne dépend plus de la surface.
4: Ouais. On est coupé du reste du monde. Est-ce que ça veut dire que la vie a pu apparaître là à l'origine, loin du Soleil, au fond des océans. C'est une hypothèse qu'on a, qu a caressée effectivement. Ouais. On poursuit notre plongée dans les profondeurs avec Bruno David, le temps d'un bivouac abyssal sur France Inter.
9: wasting time look like nothing's gonna change everything still remains the same I can't do what ten people tell me to do so I guess I'll remain the same yes. sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away Ooh, I'm sitting on a dock of a bay Wasting time
4: The Dock of the Bay, Otis Redding sur France Inter
3: Je tremblais d'excitation en revêtant un des scaphandres du Nautilus Une armure étanche qui se terminait par de lourdes semelles de plomb
5: Bonne chasse
3: Quelques instants après Nos pieds foulaient le fond de la mer Les rayons du soleil frappaient la surface des flots sous un angle oblique Au contact de cette lumière décomposée Fleurs, rochers, plantules, coquillages Se nuançaient des sept couleurs du spectre solaire marchions d'un pas régulier qui résonnait avec une intensité étonnante. Le moindre bruit se transmettait à une vitesse à laquelle l'oreille n'est pas habituée. Ces zoophytes étaient-ils des hydrophytes Ces animaux des plantes Je mélangeais les règnes entre eux avant de reconnaître le royaume du corail.
4: Un extrait de « 20 000 lieux sous les mers » de Jules Verne diffusé sur France Culture. Ça a été enregistré en 2016 en public. Vous avez ressenti cet émerveillement lors de vos plongées sous-marines, Bruno David
2: Ah oui, oui à plusieurs reprises y compris dans des endroits qui peuvent paraître assez ordinaires. Mais bon, c'est aussi euh, un regard biologiste qui est des fois est surpris ou très intéressé, très fasciné par des choses qui fascineraient peut-être personne d'autre. C'est ouais. peut-être ça aussi. Mais en Antarctique, notamment, euh, j'ai des souvenirs de plongée absolument incroyables avec des éponges de toutes les couleurs. Enfin, des, des faunes euh, phénoménalement belles.
4: Ouais. Vous, votre truc, ce sont les oursins et les éponges, mais surtout non, les oursins. Euh, les, oursins hein, les oursins particulièrement. Euh, on a des oursins kangourous, par exemple, en, en Antarctique. Oui, oui
2: alors des Déjà, juste un petit mot, les gens s'imaginent, les oursins, c'est juste les trucs sur lesquels on se pique les pieds quand on est au bord de la mer. En fait, il y a mille espèces différentes, et elles sont diffé aussi différentes entre elles qu'une musaraigne peut-être différente d'un zèbre. Donc, il y a une diversité absolument phénoménale. Donc, c'est un champ d'études assez incroyable. Et effectivement, dans l'océan Austral, il y a des oursins kangourous. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des, 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 des gamètes, enfin donc des spermatozoïdes, des ovules émis dans l'eau de mer, et puis une fécondation externe, et puis euh, une petite larve qui va être promenée par le courant, dans le plancton, mm -hmm. dont on parlait tout à l'heure. Euh, les mères mettent leurs œufs dans des poches qu'elles ont sur le dos. Et à ce moment-là, les spermatozoïdes viennent les féconder ici. Et pendant neuf mois, les mères vont abriter les jeunes qui vont se développer sur leur dos, comme dans un sac à dos, comme dans une poche de kangourou. Puis au bout de neuf mois, les jeunes vont sortir et vont se poser à côté de leur mère. Mmh. Donc on voit très bien que la dispersion là va être beaucoup plus limitée que si on passe par une phase larvaire. Mmh. Et donc ça veut dire que la spéciation, la, la manière dont on va fabriquer des espèces va être différente et on va pouvoir fabriquer beaucoup plus d'espèces différentes. Mmh. Et c'est pour ça que la vie en Antarctique, elle est beaucoup plus développée en termes de richesse qu'ailleurs, en tout cas pour les oursins.
4: Ce sont les oursins qui vous ont amené à la biologie parce qu'au départ, en tant que chercheur, vous étiez paléontologue et puis euh, vous êtes arrivé à la biologie avec les oursins
2: bien, Je travaillais sur les oursins fossiles, figurez-vous, ouais. et
4: puis euh,
2: j'avais des oursins fossiles dans l'époque dans Crétacé, à la base du Crétacé, qui ressemblaient à des oursins abyssaux actuels et donc il y a quelqu'un qui m'a dit mais il faudrait peut-être voir les oursins à Bissau actuels, ça se ressemble en fait ça n'avait rien à voir mais ça m'a permis de plonger dans l'océan, assez ouais. profond tout de suite, avec des expéditions qui m'ont emmené à 2000 mètres de profondeur 3000 mètres de profondeur, alors malheureusement pas avec le nautil, avec des chaluts et des, des systèmes de dragage, et puis je suis parti dans la biologie marine à partir de là ouais,
4: et Vous n'avez plus jamais quitté cette biologie euh, marine bah, Sauf
2: pour arriver au muséum où là forcément... Pour euh, arriver au
4: muséum où vous avez eu la chance de, de rencontrer euh, Hugo Struna qui nous rend une bah, visite voilà. Tout, tout les, toutes les semaines. Bonjour Hugo.
1: Bonjour Daniel. Vous
4: êtes journaliste à Vigie Nature, programme de sciences participatives du Muséum National d'Histoire Naturelle et comme toutes les semaines, vous nous plongez dans les sons de nature qu'étudient les scientifiques du muséum. Aujourd'hui, plongé à bord d'un drôle de sous-marin.
1: Je vous emmène à bord d'un glider, c'est un petit drone sous-marin de la forme d'une torpille et de la taille d'un plongeur. Son rôle, glaner des informations sur l'océan grâce à de multiples capteurs embarqués. Mais depuis peu, des hydrophones accompagnent le robot pour enregistrer les sons des profondeurs. L'avantage, c'est que ce planeur, dirigé à distance, est totalement silencieux. Il peut ainsi naviguer sur plusieurs milliers de kilomètres sous l'eau pendant des mois. Allez, c'est parti, direction la Méditerranée Une idée, Bruno David, Daniel, Cachalot.
4: Cachalot nous dit Bruno David un sif
1: Ce sifflement provient d'un groupe de dauphins Un dauphin, <rire> J'hésitais à dire dauphin Ils <rire> <qui> communiquent, <rire> ils émettent des fréquences Très Cachalot, hautes et des ultrasons Qui font office de sonar pour se localiser
4: Donc le robot sous-marin permet Déjà de suivre les organismes marins
1: Oui, le GPS indique que nous sommes Au large de la Sardaigne Comme me l'a expliqué le chercheur Pierre cauchy Qui passe son temps à décrypter ces sons Dans le cadre d'une collaboration entre le muséum Et l'université d'Estenglia en Angleterre Le glider permet de repérer les cétacés comme nos dauphins parce qu'habituellement vous savez cela se fait essentiellement à vue par bateau ou par avion mais c'est long très cher dépendant de la météo bref notre sous-marin planeur facilite grandement la tâche et la deuxième chance le voilà cette fois le cachalot et et le voilà cachalot. le cachalot pas de sifflement là mais des clics caractéristiques c'est très régulier le sonar le plus puissant du monde il s'entend jusqu'à 40 km alors là, Alors là, troisième troisième, troisième son à identifier.
4: Tiens, Bruno David.
1: Non, franchement, c'est biologique, ça Non, je vous taquine. N'allez pas chercher très loin. Ce sifflement provient d'une hélice de bateau. Oui. Il me semble que c'était pas biologique. saturé. <rire> euh, pas, pas tombé
4: dans le piège. Une hélice non, non. qui
1: sature euh, actuellement le microphone sous-marin, sûrement endommagé. Hein, l'hélice, vu la sonorité.
4: Et des sons de ce type, le sous-marin
1: doit en rapporter beaucoup,
4: non, malheureusement Oui,
1: ils sont omniprésents. Il faut savoir que les sons se propagent quatre fois plus vite dans l'eau que dans l'air, donc plus loin. On entend encore parfois un moteur à 100 km d'un navire, une prospection pétrolière avec des forages qui pilonnent le sol en permanence jusqu'à 1000 km. Alors, pour vous donner une petite idée de la portée, écoutez bien ce son réalisé par des chercheurs de la National Oceanic and Atmospheric Administration on y perçoit des vrombissements de navires. Or, nous sommes à 11 km sous le niveau de la mer, dans la fosse des Mariannes, le point océanique le plus profond sur Terre. Autant dire qu'il est presque impossible aujourd'hui de trouver un centimètre cube d'océan ou de mer qui soit épargné par les pollutions sonores.
4: Alors comment les organismes marins réagissent à ces perturbations
1: Mal, car la plupart des mammifères marins utilisent les sons pour repérer leurs proies, leurs prédateurs, se regrouper, se reproduire, marquer leur territoire. Ce sonar de sous marin par exemple, capté par le trouble toutes ses activités ne serait-ce que pour communiquer, hein, pour faire une analogie c'est comme discuter dans une boîte de nuit près des enceintes, les messages ne passent pas toujours très bien.
4: Et cela peut même provoquer des, des hécatombes du coup, on l'a vu ces dernières années avec euh, les échouages de, de baleines à répétition
1: et Face à ces sons euh, insupportables le stress augmente, parfois les baleines n'ont d'autre choix que de se réfugier dans les profondeurs en engendrant de graves accidents de décompression et parfois la mort
4: Nous les poussons en fait à adopter un comportement euh, suicidaire en, en quelque sorte
1: quel En quelque sorte oui, euh, bon ce sont des, des cas extrêmes mais qui montrent bien que les pollutions sont Nord sont à prendre au sérieux et tous les organismes marins sont potentiellement affectés, de la baleine jusqu'au plancton.
4: Alors y a-t-il des, des pistes pour limiter
1: ces pollutions sonores Alors avant toute chose il faut mesurer, localiser précisément les bruits générés par les activités anthropiques, c'est le travail du glider puis essayer de réguler le trafic maritime du moins limiter les vitesses des, des navires car la pollution sonore est souvent proportionnelle à la vitesse de navigation mais aucune réglementation contraignante n'existe à l'heure actuelle.
4: Et puis le, le trafic est en pleine croissance donc ça ne va pas arranger les choses.
1: La flotte marchande représente plus de 80% du commerce mondial plus de 90 000 navires sillonnent les océans chaque année et ce n'est pas près de s'atténuer avec l'ouverture de nouvelles voies maritimes dans l'océan arctique. Les forages et prospections pétrolières se poursuivent. Enfin, pour ne rien arranger, l'acidification des eaux accélérerait la propagation du son. Bref, nous sommes désormais loin du monde du silence, si bien décrit par le commandant Cousteau. C'était il y a à peine 70 ans.
4: Merci Hugo Struna et à la semaine prochaine Bruno David, le monde du silence n'a jamais été totalement silencieux. En fait, ça fait un moment qu'ils font du vacarme tous ces animaux.
2: Non, non, les, les animaux font beaucoup de bruit. Et je... Je confirme que dans l'eau, le, le son se propage plus vite que dans l'air. » Et que ça nous pose d'ailleurs des problèmes à nous humains quand on fait de la plongée, parce qu'on a du mal à savoir d'où vient le son, parce que l'écartement entre nos deux oreilles est lié à la vitesse du son dans l'air. Mmh. Et ça nous permet d'avoir une écoute stéréophonique. Et dans l'eau, on perd la stéréo. Donc et on oui. ne sait pas d'où vient le bruit de l'hélice de bateau. Ouais.
4: Et les, les, dans les abysses, les animaux utilisent aussi le, le son pour communiquer, puisqu'il fait un noir absolu. Alors on a vu, ils peuvent aussi faire de la lumière, mais le son est un bon moyen de communiquer.
2: Ah, le son existe aussi, puisqu'il se propage de la même manière en profondeur qu'en qu surface.
4: Quelle est l'ampleur de cette pollution sonore? dont nous parlait Hugo à l'instant
2: ah ben Je pense que c'est exactement ce qui vient d'être dit. C'est une, une très très grande ampleur. On, en, on, est, on commence d'en mesurer les conséquences parce qu'on a des systèmes de plus en plus perfectionnés qui permettent justement d'en mesurer cette conséquence. Les gliders sont, sont un moyen mais on a aussi, on déploie aussi beaucoup d'hydrophones et on, on mesure le, la pollution sonore que ça engendre et on voit bien notamment chez les cétacés qui utilisent beaucoup le son pour communiquer entre eux à quel point ils sont perturbés par ces problèmes de pollution
4: sonore. Bruno David, nous allons évoquer d'autres menaces qui pèsent sur les océans dans un instant et puis vous répondrez aux questions des auditeurs du temps d'un bivouac.
9: When I get up off this ground I should leaves back down To the brown, 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 brown Till I'm clean Then I walk, I'll be shaded by the trees By a meadow of green Oh, by the mountain. I'm headed to town
4: C'était Colors, Black Pumas, sur France Inter.
8: Donc on est en plein dans l'océan, le, le grand continent de plastique, et on cherche les particules, et donc là effectivement on en trouve beaucoup. On en trouve beaucoup, mais de façon très discontinue, et surtout de façon très irrégulière. Il y a des moments où c'est beaucoup plus concentré, et des moments où c'est beaucoup plus rare. On peut passer plusieurs minutes sans en voir un. Ça reste très beau, mais le problème, il est bien là, bel est bien là. On regarde là-bas, là, le gros. C'est quand même très perturbant parce qu'effectivement, il y a des milliers et des milliards de, de morceaux de plastique. Donc on a les gros débris, c'est une, une pollution bien visuelle qu'on voit très très bien. On a des organismes bleus, des petits copépodes qui sont magnifiques. Après, quelquefois, on a des formes en boule, on a des œufs. On a, donc on se pose plein de questions sur est-ce que c'est du, du plastique ou pas. Donc on prend la pince à épiler, puis on le met dans l'échantillon dans qui sera de toute façon congelé dans l'azote liquide. Et le tri se fera après par des personnes qui savent ou qui, avec un microscope, pourront déterminer.
4: Nous étions à bord de Tara Océan avec Isabelle Taupier-Lapage, chercheuse à l'Institut Méditerranée d'Océanologie. Bruno David, vous êtes président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous portez cette exposition « Océan, plongée insolite ». Et évidemment, dans cette exposition, vous parlez aussi des menaces qui pèsent sur, cette, sur cet océan. Il vous est arrivé, vous, en tant que biologiste marin, de plonger et d'arriver à des des profondeurs abyssales, 2500 mètres de profondeur, et de voir encore les traces de cette pollution
2: oui, c'est une image que j'ai en tête et dont on parle d'ailleurs brièvement dans l'exposition. Euh, c'est lors de cette plongée en ottille à 2500 mètres de profondeur, où au bout d'un moment de circulation sur le fond, on est tombé sur un saut en plastique de couleur beige avec une corde attachée au bout. Et je, je revois ce saut parce qu'on était vraiment au large du Pérou, d'une zone du Pérou qui est relativement désertique, donc il n'y a pas de rivière qui arrive, qui est, su qui est susceptible d'amener beaucoup de déchets dans l'océan. Et au milieu de nulle part, là, c'est un petit peu comme tomber sur un saut en plastique au milieu du Sahara. Je suis tombé sur ce saut en plastique et là, il n'y a plus rien a ajouté. On, on a tout dit en disant ça. Ça mmh. veut bien dire qu'on est allé mettre nos déchets absolument partout, partout,
4: partout. Ouais. Quelles sont les, les menaces écologiques qui pèsent sur les océans Il y a cette pollution, mais, mais pas seulement. Finalement, elles sont nombreuses.
2: Oui, bien sûr. Donc, il y a les plastiques dont on vient de parler, qui est une cause quand même majeure de pollution dans l'océan. Il y a la surexploitation des ressources océaniques. La plupart des espèces comestibles de poissons sont en surexploitation. On mmh. a multiplié par 7 notre consommation de poissons par habitant depuis 1950. Mmh. Et on est trois fois plus nombreux. Donc, c'est une multiplication par 20 de la quantité de poissons qu'on mange il y en a la moitié maintenant qui vient de l'aquaculture, mais néanmoins, ça veut dire que c'est multiplié par 10 par rapport à 1950, la pression qu'on exerce sur les océans. Donc ça, c'est une pression majeure. Mmh. Et puis, euh, il y a les tentations de d'exploitation des ressources minières profondes, ouais. euh, les nodules polymétalliques ouais. dans alors les plaines abyssales.
4: Par exemple, Jean-Paul, hein, qui nous écoute et qui vous pose cette question, où en sont les projets d'exploitation des nodules Alors, qu'est-ce que ce sont ces nodules
2: alors Les nodules, ce sont des, des concrétions euh, de la taille d'une euh, balle de tennis euh, qui vont se, se formés et qui renferment notamment du fer et du manganèse. En très grande quantité. Donc, on est tenté de se dire, ben, on va pouvoir exploiter ça, il faut qu'on ait un gros aspirateur, puis on va aller aspirer les nodules. Le problème, c'est quand on aspire les nodules, on va aussi rejeter énormément de vases autour. Donc, on va, on va faire une sorte d'énorme nuage de vase dans l'océan à l'endroit où on va exploiter les nodules. Mmh. Alors, ceci dit, les plaines abyssales sont très, très vastes. On peut très bien imaginer qu'on ait des concessions où on puisse exploiter des nodules. Il y en a notamment autour d'un petit îlot qui s'appelle Clipperton, qui est dans le Pacifique, qui est un îlot qui appartient à la France. Et déjà, la carte d'exploitation est prête. Et les engins pour exploiter sont prêts également. Yeah. <laughs> Alors, saura-t-on résister à la tentation d'aller exploiter cela Je ne sais pas. Mais ce n'est mmh. pas le pire. Le pire, c'est qu'on voudrait exploiter aussi les sources hydrothermales, ces fameuses oasis sous-marines. On voudrait exploiter des monts sous-marins, qui sont des montagnes sous-marines, qui n'atteignent pas la surface. Et pourquoi Parce que dans ces sources hydrothermales et sur ces montagnes sous-marines, on va trouver des encroutements, où on va trouver des métaux extrêmement rares. On va trouver, en fait, tout ce qui entre dans la composition de nos téléphones portables. Et donc, on est très tenté d'y aller. Mais j'aime bien faire la comparaison en disant que c'est un petit peu comme si on allait chercher du bois dans les oasis du SAR, sont des environnements qui sont rarissimes et on va aller chercher des ressources ici. Donc là, vraiment, c'est la chose qui me met le plus en colère. Ouais. Euh, il ne faut pas qu'on y aille. Il ne faut pas qu'on y aille.
4: Il alors... faut pas qu'on y aille. Mais comment se fait-il qu'au-delà du problème écologique, ce soit rentable Parce que ce sont des, des profondeurs, on est à plus de 2000-2500 mètres de profondeur, mmh. aller exploiter ces ressources,
2: c'est rentable Parce qu'on a une très belle technologie qui nous permet de faire beaucoup de choses et puis parce que c'est devenu tellement rare sur les continents. On a tellement besoin de ces téléphones portables en quantité astronomique et parce qu'on a envie de changer tous les deux ans aussi, euh, qu'on se dit, mais ça vaut le coup d'aller exploiter ça. Puis on vendra les téléphones un petit peu plus cher. Ils sont déjà assez chers hein, pour certains d'entre eux. Mais il ne faut pas y aller. Je veux dire, on doit se l'interdire. Mmh. Ce n'est même pas un moratoire, puisqu'on n'a pas commencé. Mais on ne doit absolument pas mettre les pieds là-bas. Ouais. Ça serait vraiment criminel. Ce sont des, des oasis de vie sous-marine absolument extraordinaires. Euh, et comme je le dis, on ne va pas aller couper des palmiers dans
4: les oasis de Sahara pour fabriquer des chaises. Mmh. Comment on légifère Parce que c'est dorsal océanique elles sont au centre des océans, elles appartiennent à personne finalement bah, C'est bien tout le problème. On est vraiment
2: euh, sur un bien commun de l'humanité. Et il faut savoir le respecter aussi. Donc j'espère qu'on saura le faire. J'ai quand même des inquiétudes. Hein. Si, si je pousse un peu ce cri de colère, c'est bien parce que j'ai des
4: inquiétudes. Euh, mais c'est bien le moment et le lieu pour les exprimer. Ouais. Françoise vous demande, le réchauffement climatique met-il aussi en danger les espèces des, pro des profondeurs
2: Alors oui, indirectement, parce qu'il faut savoir que l'eau qui tapisse le fond des océans, c'est de l'eau qui vient de l'Antarctique. Il y a une circulation qui met à peu près 1000 ans à faire le tour de la Terre, mais globalement, l'eau de fond des océans, qui est à 4 degrés dans la plupart de l'océan mondial, l'essentiel de l'océan mondial, ça vient de l'Antarctique, et que si les eaux de l'Antarctique se réchauffent, elles vont sans doute moins bien plonger en profondeur parce qu'elles seront plus chaudes et donc moins denses, et la température de l'eau, des grandes plaines abyssales risquent de
4: changer. Alors l'autre problème aussi de l'augmentation la, de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, c'est que l'océan en absorbe une partie. Alors ça c'est bien pour nous parce que ça réduit un peu l'augmentation de l'effet de serre. Mais en, en prenant ce CO2, sa composition chimique évolue.
2: Oui, c'est-à-dire que le CO2 qui est inclus dans, enfin qui est absorbé par de l'eau de l'océan, va rendre l'océan un petit peu plus acide qu'il ne l'est. Ce qui fait que tous les organismes qui fabriquent une coquille ou une carapace ou des éléments en, en calcaire vont avoir plus de mal à, les à le fabriquer. Et notamment les organismes planctoniques dont on parlait tout à l'heure, tous mmh. ces petits organismes microscopiques euh, qui ont besoin d'un squelette calcaire, ils vont avoir du mal à le fabriquer. C'est un problème d'allocation de ressources. Ça va leur coûter plus cher de le fabriquer donc ils vont vivre moins bien pour le reste. Ouais. C'est comme vous, quand vous avez 100 euros dans votre poche, ben vous pouvez choisir de vous nourrir, de vous déplacer ou de faire autre chose. Si on vous impose de dépenser déjà 50 euros pour fabriquer votre squelette, ben il vous reste tout ça de moins pour euh, faire le reste.
4: Ouais. Ça c'est la acidification des océans, l'autre problème du CO2. On termine rapidement une quinzaine de secondes. Jules qui vous demande, comment se fait-il que la biodiversité vive aussi longtemps dans les profondeurs Simplement parce que les métabolismes sont ralentis, parce que ce sont des eaux plus froides.
2: Donc tout va plus lentement, la croissance va plus lentement, la maturité sexuelle est acquise plus tardivement et la longueur, la durée de la vie est simplement plus importante également.
4: Dans notre rapport au monde, hein, finalement, on vit dans lentement, mais on vit plus longtemps. Mais ça veut dire qu'on va pêcher
2: des poissons centenaires quand on va les chercher dans les grands fonds. Ouais,
4: à ne pas perdre de vue. L'exposition « océan, une plongée insolite » est à visiter dans la grande galerie de l'évolution du muséum à Paris. Merci Bruno David. Merci beaucoup. Je vous présente nos invités de la deuxième heure. Alors il y a d'abord Stéphanie Schwarzbrode. Bonjour. Bonjour. Dans votre dernier ouvrage, La cuisine de l'exil, aux éditions Actes Sud, vous retracez la vie de femmes et d'hommes qui ont été amenés à quitter leur pays natal pour venir en France et qui ont gardé un lien avec leur passé et leurs racines grâce aux recettes de cuisine qu'ils avaient emportées avec eux dans leur bagage. Nous allons donc voyager grâce à leur parcours et grâce aux recettes de cuisine venues d'ailleurs qu'ils vous ont données. Également avec nous, le sociologue et historien de l'alimentation attitré du temps d'un bivouac, Eric Birloise. Bonjour Eric. Bonjour Daniel. Alors vous allez nous accompagner pour, pour cette émission sur l'alimentation et ces, ces recettes venues d'ailleurs. On est ravis de partager cette heure avec vous deux. On se retrouve après le flash.